0: Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
1: Tervetuloa kuuntelemaan operaatiot ja taktiikan podcastia. Minä olen sotilasprofessori Marko Palokangas ja tällä kertaa kanssani keskustelemassa ovat komentaja Iiro Penttilä ja Everstiluutnantti Inka Niskanen, eli meidän sotataidolaitoksen sotalinjojen pääopettajat ja sitten vielä sotataidon laitoksen pääopettaja. Tervetuloa kaikille. Kiitos. 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 Olemme sotataidon ytimessä, sillä tässäkin jaksossa keskustelemme sodankäynnin ilmentymistä ja operaatioista maalla, merellä ja ilmassa. Ukrainan sodan näkökulmasta. Ukrainan sota ei ole pelkkää mekanisoitujen taisteluojastojen vyöryttämistä, panssarintorjuntaa tai ohjusiskuja sivilikohteisiin, vaan myös ilmassa ja merelläkin operoidaan ja soditaan kiivaasti. Olemme huomanneet, että Venäjän asevoimien heikko suorituskyky Ukrainassa on yllättänyt sotilasasiantuntijat ja sodankäynnin analyytikot monellakin tapaa. Puutteita ovat olleet muun muassa logistiikan häiriöt, varusteiden puutteet tai huonot varusteet, heikko moraali, viestintä, sekalainen komentorakenne, merivoimien alusten suojaaminen sekä Venäjän ilmavoimien ja ilmapuolustuksen sekä ristely- ja ballististen ohjusten heikko suorituskyky. Kun Venäjän asevoimat aloittivat laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan maalla, merellä ja ilmassa 24. Päivä helmikuuta 2022, Useimmat analyytikot odottivat venäläisten joukkojen olevan säälimättömän tehokkaita ja operaatiosuunnitelmien tarkkoja suhteessa niihin valtaviin riskeihin, joita operaatio väistämättä asetti Venäjän sotanäyttämöllä ja kansainvälisestikin. Nopeasti ilmantui viitteitä siitä, että vähän meni Venäjän suunnitelmien mukaan ja että suunnitelmat, keinot ja toimenpiteet eivät olleet yhdenkään puolussaaran käytön osalta järkeviä. Miltä tämä? Arvon keskustelijat, kuulostaa teidän näkökulmasta. Oletteko havainneet, niin maa meritaa ilmasodankäynnissä joitakin sellaisia uudenlaisia odottamattomia piirteitä, mitä nyt Ukrainan sota on meille osoittanut? Jos aloitamme vaikka maasodankäynnistö, Jarvo Mattila, ole hyvä.
0: No koko hyökkäyksen aloitus jo sinänsä, niin, niin, niin jos nämä rationaalisti ajatellaan, niin se oli jo yllätys, että se yleensäkään käynnistyi. Ja näistä ryhmitys oli tämmöisen sotilaallisen painostuksen ryhmityksen omainen ympäri Ukrainaa, vailla mitään painopistettä ja, ja, ja kaikkien arvioiden mukaan niin voimasuhteet, kun lasketaan, ryhmitys ja mahdolliset tavoitteet, niin hyökkäykselle ei ollut mitään tällaisia realistisia mahdollisuuksia edes onnistua niillä tavoitteilla. Eli, eli hyökkäyksen aloitus sisälsi valtavat riskit, kun sitä lähdettiin tuolla lailla toteuttamaan. Venäläiset tämän pyrkikin tälleen hyvin yllätyksenomaisesti. Ää, varmaan yksi keskeinen tavoite oli, oli Kiovan valtaaminen tai pääosa. Kiovan hall, hallintokortteleiden valtaamisesta ja hallinnon nopeasta suistamisesta. Ja, ja, ja oletusarvo varmaan oli myöskin se, että ukrainalaiset antautuu hyvin nope, nopeasti ja ottaa heidät avoin vastaan, mutta näinhän ei sitten Tietenkään tapahtui.
1: Eli voidaanko sanoa, että Venäjän asevoimien nimenomaan maasodan käynnissä niin aliarvioitiin vastustaja jollain tavalla tai asettiin liian yltioptimistisia tavoitteita siihen maa
0: Kyllä. Aliarvioitiin vastustaja ja tehtiin, tehtiin useitakin arviointivirheitä.
1: No me emme maasodan käynnissä nähneet tulijyrää, joka sen tulisku jälkeen olisi Venäjän doktrinin mukaan ollut kenties odotettavissa. Emme nähneet salamasodan kaltaista panssaroitua ja moniportaista kiilaa kohti tärkeitä tavoitteita, vaan viiteen suuntaan hajautetun hyökkäyksen. Öö, miten näet, onko tässä, tässä syynä Ukrainan puolusvoimien kyky vastata siihen hyökkäykseen kansainvälinen tuki vai joku muu tekijä, joka aiheutti sitten sen, että että Venäjän asevoimat eivät käynnissä päässeet niiden ensimmäisten päivien tai viikkoon aikana tavoitteeseen?
0: No Itse oletan, että tai näyttää siltä, että sotilaalle ei ole ollut annettu sellaista sotilaista tehtävää, niin kuin normaalisti annetaan sotilaalle. Tuollaiset ovat hyökkäystehtävä, hyökkäystehtävä, vaan hei, tuli enemmänkin miehittäjänä. Se ryhmitys, miten sinne ajettiin Ukraina-alueelle sisään, niin se oli enemmän kuin miehittäjien ryhmitys ja... ja, ja Välillä näytti, että venälästä olettaa, että ei ole minkäänlaista uhkaa. Ei ilmasta, ei maasta. Ollaan tiivissä ryhmityksessä. Ei toimittu millään lailla heidän ohjesääntöjen mukaisesti. Vasta nyt viime aikoina on nähty sitä perinteisempää venäläistä taistelutapaa, että hyvin tiukasti keskitetään voima yhdelle aika pienelle alueelle. Käytetään kunnon tulivalmisteluja pitkää ja varmistetaan se hyökkäyksen onnistuminen. Ja näin minimoidaan myös omia tappioita. Ja nythän se hyökkäys onkin hitaasti, mutta on varmasti tuottanut tulosta niillä alueilla, missä näin on tehty.
1: No, merisodan käynnin näkökulmasta on hyvin mielenkiintoista, että itse asiassa Ukraina-sodan merioperaatiothan käynnistyivät jo muutama viikko ennen sen maahyökkäyksen alkua. Eli 13. päivä helmikuuta Venäjä aloitti siellä Mustalla merellä ja Asovan merellä sulkemaan merialueita vedoten paikallisiin harjoit- harjoituksiin tai harjoitteluun. Venäjä myös keskitti Musta- Mustalle merelle ja Asuvan merelle kymmeniä taistelualuksia, ja Välimeren voimaryhmään lisäsi myöskin tiettävästi noin 17 alusta. Miten Iiro Penttilä näet merisodankäynnin näkökulmasta? Oliko synkronointi maaoperaation ja ilmaoperaation tarkoituksellisesti ajo- ajoitettu muutamaan viikkoa aikaisemmin, ja mikä sen tarkoitus oli?
2: Mielestä ne oli, ja, ja nämä valmistelut toi omasta mielestä se verran paljon massiivisempia, että se yllätti justiinsa, maavoimat lähti sitten näin kevyesti liikenteeseen. Jos katsotaan vielä kauemmas, niin vuonna 2008, kun Grimi vallahtiin, niin jo siitä alkoi taistelutilan muokkaaminen. Ukraina menetti 70 prosenttia merivoimistaan silloin, ja Venäjä pystyy palvomaan niin Kertsinsaamen kuin sitten Pohjoisen Mustanmeren. Niin tämä valmistelu lähti jo silloin käyntiin, sitten he toivat lisää voimaa Mustalle merelle ja aloittivat tämän harjoitustoiminnan. Sen jälkeen sitten meriliikenteen katkaisemisen hankkivat meriheruuden sinne. Kaikki nämä valmistelut, mitä siinä tehtiin, niin antoi osoittaa, että olisi jotain suurempaa suunniteltu tai ainakin pitkäkestoisen. Merivoimat ei lähtenyt niin soitellen, vaan aika massiivisen joukolla ja pitkäaikaisella valmistelu. Että tämä alkuvaihe meni niin oppikirjan mukaisesti ja sitten vielä valtaisivat käärmessaaren siinä alkuvaiheessa, niin tota, kaikki meni alussa hyvin. Mutta tota, niin kuten Mattelu tuossa sanoi, niin, niin kumminkin sitten alio, vastustajan sitten siinä, tota, kun Ukraina pääsi. eli ilmeisesti olettivat, että olivat saaneet tuottu niin paljon Ukraina merivoimien suorituskykyä, että mitään uhkaa joulut, koska sen jälkeen kun he oli nämä valmisteluimenpiteet tehnyt, niin niin risteivät siinä odessaan edustalla aika huolettomankin näköisesti, ja, ja tuhoisin seuraamuksi, niin kuin tiedät.
1: Klassinen sotataidollinen esimerkki siitä, että aika, paikka ja tila on oletettu haltuun jo todella vuosia aikaisemmin, tämä oli, tämä oli oikein hyvä muistutus, minkä Iro annoit, että meidän kuulijoillekin, että sotahan on käyty siis kahdeksan vuotta, aina sieltä vuodesta 2014 lähtien, ennen kaikkea siellä merellä. No, Mainitsit Käärmässaaren valtauksen. Oliko se tarkoituksenne operaatio suunniteltu? Näyttikö se suunnitelulta ennalta vai vai mikä oli sen Käärmässaaren valtauksen asema tämän koko sodan uuden vaiheen näkökulmasta? Oliko se strateginen sijainti vai mikä siihen vaikutti? Se oli
2: strateginen sijainti, koska Ukraina, kun ei mitään suuria aluksia enää tuossa alkuvaiheessa ollut, ollut, niin se oli heidän strateginen. Alus, joka siinä kiinteästi paikalla ja, ja sen vaatamaan, niin estivät maalin osoitukseen pohjoiselle musta, mustalle merelle. Tällä hetkellä, mitä ollaan nähty, niin, niin siinä on risteily jatkuvasti yksi venäläinen alus estämässä sitä meriliikennettä Kärmäsaaren ja, ja Sevastopolin välillä. niin Sen jälkeen he pystyvät ottamaan haltuuton pohjoisen mustan meren.
1: No, kun tätä nauhoitetaan, nyt sota on käyty jo reilusti kolme kuukautta ja kohta puolitoista viikkoa. Lähestymme sadan päivän maakista demarkaatiota sodan kulussa. ja Ilmavoimien puolelta sitten, tai ilmasodankäynnin puolelta on tapahtunut hyvin paljon asioita, mitkä myöskin ovat herättäneet meidän mielenkiinnon. Venäjän ilmavoimat ei tiettävästi ole edelleenkään saavuttanut täydellistä ilmanherruutta Ukrainan alueella numeerisesta ylivoimastaan huolimatta vaikka ilmassa operoidaankin aktiivisesti. Mitenkäs Inkaniskanen näe tämän Venäjän ilmavoimien toiminnan aina sieltä sodan tai tämän sodan vaiheen alusta tähän kohta sadan päivän kuluneeseen operaatioon?
3: Tämän vaiheen alkuosetelma oli, oli tosiaan sellainen, niin tässä tulikin jo esiin, että, että Ukrainan ilmavoimat ja ilmapuolustus oli selkeästi alakynnessä. Ukrainan ilmavoimat sekä laadullisesti että määrällisesti alakynnys verrataan taistelukoneiden määrää esimerkiksi Venäjän uh, uusi hävittäjäkalusto, joka, joka tuonne alueelle oli, oli tuotu uh, huomattavasti modernimpaa, kuten myös, sitten, kuten myös sitten ilmataisteluaseet verrattuna sitten Ukraina venäläisperäiseen hävittäjäkalustoon ja, ja tota, Alkuasetelmassa niin Venäjän ilmavaruusvoimien tukeutuminen, järjestelyt siinä, siinä Ukrainan ympäristössä, niin siinäkään ei ollut mitään, mitään, sellaista, mitään sellaista ihmeellistä, että, että asetelma oli edullinen siltäkin kantilta Venäjälle. Mutta sitten käynnistyi tuli joka, joka klassiseen tyyliin käynnistyi aamuyöstä. Ja, ja tota, Hyökättiin Ukrainan ilmapuolustuksen kohteita vastaan sekä lentokenttiä että komentopaikkoja, kiinteät tutkia ja ilmapuolustusjärjestelmiä vastaan. Ja, ja Tällä tota, iskulla niin saavutettiin kyllä menestystä, mutta sit se näytti siltä, että tästä menestystä ei hyödynnetty.
1: No ehkä maalikon näkökulmasta moni on esittänyt kysymyksen, että miksi puolushaarat eivät ole toimineet kiinteämmin yhteistoiminnassa toisiinsa Venäjän asevoimien puolella. Tuhannen taalan paikka vastata asiantuntijoiden suulla siihen, että miltä se on teidän mielestä näyttäytynyt. Jos aloittaa nyt ihan vaan siitä, että ovatko puolushaarat ylipäätään toimineet yhteistoiminnassa, jos ovat, niin miltä osin, onko siinä onnistuttu, epäonnistuttu. Mitäs Jarmo Mattila
0: Niin, se on, se on samaa hämmästyttänyt, että kuitenkin venäläiset on, on vuosia harjoitellut hyvinkin tiiviisti, esimerkiksi ilmasta maahan tukemista, ja nyt sitä ei, ei varsinkaan alkuvaiheessa niin kunnolla nähty. Ja tota, en tiedä, onko, onko syynä ollut sitten tämä myös johtamisen sekavuus. Että nyt jos katsotaan tätä johtamisrakennetta, mikä siinä alkuvaiheessa oli, niin ei ollut semmoista selkeää, Yhtä esikuntaa, joka johti, johti Ukraina, pelkästään Ukraina-operaatiota, vaan siellä oli neljä sotilaspiirin esikuntaa tai heidän kenttäkomentopaikkansa, jotka johti omia suuntiaan ja joissa oli omat joukot alla. Ja voi olla, että he tappeli keskenään vähän niin resursseista, että ilmavoimat tuki sitten aina kutakin suuntaa vähän niin erikseen ei ollut sinäkään selkeää painopistettä. Tämä voi olla yksi syy. Mitäs Iro? puolta meni ehkä. Vähän
2: paremmin, jos ajatellaan vain Asovanmeren, sanotaan, rantataisteluja, niin siellähän tuettiin merivoimien joukoja. Siellä oli tämmöisiä, ei ehkä maihin nousuja, mutta joukkoja kuljetettiin sinne maarintaman tueksi. Ja tota, käytettiin tuulta mereltä, tuettiin sitä maarintamaa. Että siinä oli ehkä enemmän yhteistoimintaa ja muutenkin sitten merialkaväkiprikaatijoukkoa tuettiin. tuettiin muun muassa Harkovassakin nuo taisteluja, mutta se on enemmänkin joukkojen tuomista ja tuituen antamista, mutta et, jonkinnäköistä yhteistoimintaa siinä kumminkin oli. Et ehkä hieman paremmin onnistuttiin.
1: No mitenkä Sinka ilmavoimien puolelta, onko ilmavoimien tuki esimerkiksi maaoperaation ollut, ollut merkittävä tai riittävä tai onneton?
3: Ei voi kyllä tässä antaa, antaa kovasti kehoja Venäjän ilmavaruusvoimille, joiden tärkein tehtävä on kuitenkin maaoperaation tukeminen ja sen tavoitteiden edistäminen. Tos puhuin siitä tuliskusta, jonka jonka menestystä ei hyödynnetty. Ö, Ukraina toipui siitä noin kahdessa vuorokaudessa. Ja, ja tota, sen, jälkeen niin, ö, sen sijaan, että oltaisiin nähty tällainen määrätietoinen ja koordinoitu ilmakampanja, joka olisi jatkanut tätä ilmapolustuksen lamauttamista ja sitten tukenut maavoimien hyökkäystä, niin pikemminkin yksittäisiä suorituksia. Mutta tämä on nyt sitten kyllä muuttunut tässä sodan kuukausien edetessä.
1: Niin Venäjän asevoimat on hyvin tunnettu siitä jo puna ajalta, että, että kyllä taisteluiden aikana opitaan omista virheistä ja pyritään parantamaan niin taktisella, operatiivisella kuin jopa ihan strategisellakin tasolla. Tartun hieman tähän, mitä Iiro mainitsi noista maihin nousuista. Sitä paljon odotettiin, että tuleeko massiivinen maihinnousu sieltä asovan meren suunnalta, niin esimerkiksi Marjupoliin ja sitten mustameren meren puolelta sinne Odessaan. Niitä ei kuitenkaan varsinaisesti nähty. Löydätkö tähän jotain tekijöitä tai syitä?
2: Joukot loppu kesken, eli, eli meriaikaväke ei ollut enää sitä maihin nousua aluksilla, että he joutuvat sitä käyttämään muualle. just jos meriaikaväkiprikaatia käyttää jossain Harkovankin suunaan, niin sitä on niin jaettu sinne, minne on pakko jakaa. Ja tota, Asavan meren suuntaan, niin siellä ei varmaan tämmöistä massiivista maihinnousua odotettukaan tai arvioitu eikä olisi ollut tarpeekaan. Niitä kuljetuksia toteutettiin ja varmaan saivat tuettuista maa Mutta sitten Odessaan suuntaan, niin se missä Venäjä onnistui, niin pystyi sitomaan puolustajien ja sinne Odessaan. Mutta tota, se, että massiivinen maihinnousu olisi suoritettu jonnekin sinne Odessaan suuntaan, niin olisi vaatinut sitten Mikolaiviin valtaamisen ja, ja maarintaman etenemisen sieltä sitten lännen suuntaan. Ja kun tässä ei maarintama onnistunut, niin myöskään sen maihin nousun toteuttaminen se olisi ollut niin riskialtisia, ja se joukko olisi sitten jäänyt yksinään sinne. niin lopuksi tuultiin tilanteeseen, että ei niissä aluksissa varmaan enää ollut merialkaväkiprikaatia ja maarintama ei edennyt, niin sitä ei toteutettu. Eli ei, edes Venäjä ei lähde sitten toteuttamaan väkisin mutta uskon, että tämmöinen OI-suunnitelma, se ainakin Austen puolesta, niin, niin voima olisi riittänyt siihen.
1: Varsin hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeää sodankäynnissä ja varsinkin nykyaikaisessa käynnissä on puolusharjojen välinen yhteistoiminta ja yhteisoperointi. Nyt nostan vielä keskusteluun yhden operaatiotyypin, eli maahallaskun. Sitäkin odotettiin kovasti eri suuntiin, vaikka Venäjän. Maahanlaskujoukot valtasivat nopeasti Hostomelin lentokentän siinä, siinä operaation alkuvaiheessa, niin heistä tuli eristetty kohde sillanpään sijaan. Ja tässä varmasti ilmavoimien, Venäjän avaruusilmavoimien tuki sen operaation loppuun saattamiseksi oli, oli puutteellista. Onko Inkalla tai jarmulla tähän maahanlaskuoperaation näkökulmaa tai näkemystä, mitä, mitä siinä tapahtui?
3: Iso riskin operaatio, ja, ja tota, ei ollut ilmanherruutta, ei kyetty tukemaan. Ja, ja tota, näytti siltä, että myös, myös tässä koordinaatiossa oli, oli kyllä ongelma.
1: Niin sanottiin, että Pihkovan pojat olivat aika pitkään ilmassa, odottivat ja kiertelivät siellä, mutta eivät koskaan päässeet maahan vaan, joutuvat palamaan sinne lähtökentälle. Miten se
0: Niin, ja tiettävästi äh, Ukraina osas odottaa tätä tätä operaatiota tänne Hostomeliin. Eli on tullut myöhemmin tietoa, että länsimainen tiedustelu olisi saanut tämän selville ja olisi vuotanut tämän tiedon. Tämä kertonut ukrainalaisille tietenkin tällaisen, ja Ukraina hyvin nopeasti kykeni vastaamaan, tekee vastaoperaatiota tänne lentokentälle. Yleisesti ottaen tämmöinen niin se vaatii aina tuekseen myöskin maahyökkäyksen. Varsin nopeasti pitää se maayhteys siihen maahan joukkoon yleensä saada. Ja nyt tämä oli varsin syvällä, syvällä täällä Kiovankupeessa tämä maahalaskualue ja, ja, ja sieltä oli kuitenkin kohtuullisen pitkä matka valko ja rajalta ää, huonoja yksittäisiä teitä pitkin sinne, sinne kohteelle. Ja tämähän jo ennen alue alkua arvioitui, että tämä ei missään nimessä voi olla päähyökkös suunta, koska se maasto ja tiestö sitä mahdollista. Mutta kuitenkin venäläiset yritti tätä ja tässä oli lopputulos se epäonnistui.
1: Viittasit tässä omassa kommentissasi tiedustelutietoihin, joka on yksi merkittävä osa ollut tämänkin sodan ratkaisevia tekijöitä. Ja ehkä, ehkä tunnetuin tämän sodan tiedustelutiedon hyväksikäyttö Ukrainan puolusvoimien puolelta torjuntaan on ollut. Risteilijä. Moskvan upottaminen ja, ja siihen liittyvä hämävä ilmatoiminta sekä kenties samaan aikaan tehty maaoperaatio. Kiutellaan vähän aikaa tästä herkullista Moskvan tapauksesta. Onko Iiro sinulla tähän tiedustelutieto tai siihen jotain, jotain valottavaa? No sanotaan, teko-
2: jos otetaan siitä vastustajan aliarvioimisesta, niin totta kai se, että Moskva tuotiin jo noin lähelle, missä se upotettiin sitten, niin osoitti, että ei osattu. Odottaa uhkaa rannikosuunnalta. Ilmeisesti odotettiin, että Ukrainalla ei ole Neptun ohjusta käytössä, mitä he eivät käyttäneet pitkä aikaa. Eli olettiko he, että he olivat saaneet siinä ensiiskuussa ja tuhottuu sen pois, ja sitä ei tarvinnut huomioida. Et tiesi, että rannikolla jotain miinotteita laskettu, että hei he tuu ihan lähelle, mutta ilmeisestikään eivät ainakaan osanneet odottaa. Tietenkin silloin oli, merenkäyti oli aika kova, että vaikka siellä oltaisiin oltu hereillä, niin niiden, niiden meritorjuntaohjusten Havaitseminen, jotka tulee pinnalla, niin saattaa sinne aaltovälkkeeseen häipyä. Mutta tota, sitä ennen nähtiin monena päivänä kuvia alusosastosta kuvattuna Odessaan rannalta, missä näkyy alusten silueetit. Eli kyllä niitä tuotiin ihan niin kuin näytille sinne. Jos se olisi omannut tämän tiedustelutiedon, että Ukraina on valmius käyttää Neptun ohjusta, niin ei varmasti olisi tuon. Kyllä siinä oli väärälaista tiedustelutietoa, ei tiedosta tuhkaa ja tota, tämä on varmaan osittain aiheuttanut sen, että kyettiin iskemään vanhaa 20-luvun alusta, mutta kumminkin modernisoitua ja vahvasti ilmatorjuntaohjuksin varustettua, niin tota, monta tekijää.
1: Nyt kun mainitsit ilmatorjunnan ja niin ilmapuolustuksen aluksillahan on hyvin voimakas ilmapuolustus ja ilmatorjuntakyky. Miten, Inka, häirittiinkö alusta... Tai hämättiinkö sitä ilmasta, käsin niin, että pystyttiin sitten maalta iskemään Neptunella siihen? No, se on mahdollista. Kaikki on mahdollista.
2: Ainakin puhuttiin, että näitä beiraktareitkin olisi käytetty tässä, vedetty huomiota johonkin muuhun suuntaan. Ja ehkä tiedusteltu, saatu sitä auksen paikkaakin, että Ukraina on hyvin rajattu kyky saada maa-osoitus tuota mutta kun tuodaan näin lähellä, niin, niin varmasti näin iso maa on jo ollut sitten.
1: No miten Iinka? Ukrainan ilmavoimat, ovatko he kyenneet operoimaan ilmassa? Jos ovat, niin millä tavalla? Ja onko silloin ollut mitään vaikutusta?
3: No, meillä, on, meillä on toistaiseksi niin, niin on niin rajoittunut käsitys siitä, mutta, mutta jotakin voidaan sanoa. Ja, ja tota, varmaankin varmaankin niin kaikkien hämmästykseksi niin edelleen Ukrainan ilmavoimat kykenevät operoimaan. Siellä on tilannekuvaa, siellä on ilmatorjuntajärjestelmiä. Ja jotka, jotka edelleen kykenevät toimimaan, ja, ja, ja sitten myös hävittäjät lentää ja rynnäkökoneet lentää. Ja sitten on tietenkin lennokit, jotka, jotka on saanut paljon, paljon huomiota ja ja kortta, joka tällaisen yleisen maan puolustustahdon eteen Ukrainan kansan keskuudessa.
1: Niin silloin varmasti jo psykologisestikin aika iso merkitys, että omat puolusvoimat, jotka puolustavat hyökkääjää vastaan maalla, merellä, niin näkevät, että ilmassa myöskin operoidaan, että sillä yksittäiselläkin konesuorituksella saattaa olla henkisesti iso vaikutus. No tuota, tietysti tämä oli hyvä, mitä Inka sanoi äsken, että meillä on hyvin vähän faktista tietoa siitä, miten Ukrainan puolusuomat ovat organisoituneet ja toimivat, mutta me olemme nähneet erilaisia taistelutapoja, niin maalla merellä kuin ilmassakin. Maallahan tämä on keskittynyt pitkälti mekanisoitujen Näiden pataljonan taistelusastojen pienryhmä torjuntaan tai jopa ehkä tämmöiseen palvelutaktiikkaan siis suoran käynnin menetelmien mukaisesti. Miten Jarmo näet maaoperaatiossa Ukrainan puolusuomen joukkojen toimineet? Onko se ollut koordinoitua, onko siinä taustalla pitkä harjoittelujakso, ovatko he osaneet varautua tämän kaltaiseen hyökkäyn?
0: Mun näkemyksen mukaan niin Ukrainan puolusustaistelu on ollut hyvin johdettua. Kyllä se on ihan systemaattista ollut. Alkuvaiheessa ehkä joillakin suunnilla vähän ihmeteltiin, että miten se hyökkäys, venäläistä hyökkäys pääsi nopeasti syvyyteen. Saattohan olla, että siellä, siellä ei juuri ollut vahvoja joukkoja vastassa joissakin suunnissa. Tai sitten se oli ihan taktiikka, että päästettiin tarkoituksella syvemmälle ja sielläkin sivustat avautuivat ja päästi iskemään näistä väijytyksistä, niin kuin tapahtuikin. Ja niillä aiheutettiin isot tappiot juuri niissä suunnissa venäläisille. Sen sijaan suunnassa, suunnissa, missä venäläiset ei päässyt syvyyteen, vaikka täällä Donbassin alueella missä kahdeksan vuotta ollaan jo vastakkain oltu, siellä oli vahvat Ukraina voimat, ja Venäjä ei päässyt etenemään, mutta siellä ei myöskään tuotettu samanlaisia tappioita sitten venäläisille.
1: Niin on ollut ehkä enemmän siellä asemasodan tai kultussodan kaltaista kuin se liikesota, jota me nähtiin tuolla Kiovan pohjoispuolella, ainakin operaatio alkuvaiheessa. Mitenkäs Iro sitten merisodan käynnissä Ukrainan puolusvoimat ovat toimineet? Onko heillä, onko heillä sellaista kuin laivasto tai, tai merisodan kykyä siellä alueella, vai onko toimittu lähinnä maalta käsin ja ilmasta käsin?
2: Lähinnä maalta ei ilmasta, että luvakin 70 prosenttia siitä heidän merivoimistaan meni jo silloin. 2014. Ja, ja tota, nytten lippulaiva heidän omien sanojensa mukaan upotettiin sinne satamaan. Eli heillä ei tämmöistä kykyä, ja sen takia toi Venäjän muusta laivaston toiminta ehkä näyttääkin näin hyvältä, koska Venäjä on ollut niin ylivoimainen. Ei kyllä ne suurimmat, mitä tuota median kautta havainnut, niin tappiot, mitä on tuotettu, niin on ollut nämä miehittämättömät ilmavaukset, että siellä on. Käytetty tuulta Käärmessaareen tuotua huoltoalusta vastaan. Pienempiä näitä raptor aluksia vastaan on kyetty toimimaan miehittämättömältä. Ja sitten tämä allikaator orisk, joka tuhottiin sinne Berdianskin satamaan, niin tuota maata kyettiin vaikuttamaan. Ja sitten oli väitteitä, että jopa tätä Bujan-luokkaa oltaisiin raketin heittimellä ammuttu ja muuta, niin tota, keinot on moninaiset, mutta et sanotaan, että mitä Ukrainan merivoimat on kyllä tekemään, niin jonkinlaista merimiinotustoimintaa, joka aiheutti sen, että Venäjä joutui huomioimaan tämän ja vetämään vähän kauemmas niitä auksiaan. Ja nyt sitten tämä nettun luokan, tota, tai on hyset, jos Moskova sillä ammuttiin, niin, niin tota, sen käyttö. Ja nythän paljon puhutaan, että tämä läntinen aseapu, niin toisaan ratkaisun, että harppuunit ratkaisisivat kaiken ja, ja saataisiin meriyhteydet avattua, niin näinhän se ei ole. Että se tuo apua siihen. He pystyvät kiistämään Venäjän merenheruuden ajallisesti, mutta tota, jos nämä meriyhteydet halutaan oikeasti avata ja viljelaivat liikkumaan, niin sinne tarvitaan jonkinlaista merellistä presenssiä jotain aluksia. Että ei, sitä ei niin kuin rannikolta tätä asiaa ei hoideta. He pystyvät kiistämään ja tekemään pieniä tappioita, mutta tuota, ilman merivoimia, niin tämäkin oli osa tätä taistuvuuttilan niin muokkaamista ja huomioon, että Venäjä aloitti tämän operaation sodan, niin ennen kuin Ukraina ehti hankkimaan he on Britannialta ja Turkilta auksia, niin sen jälkeen he olisi ollut jo parempi kyky toimittua merellä, niin ehkä tämäkin asetelma.
1: Ukrainassa on paljon maantieteellisiä yhtymäkohtia Suomeen, Suomen... On sanottu monta kertaa olevan saari, jota ympäröi Itämeria, Esimerkiksi juuri viittaamasi kauppamerenkulku ja elintarvikkeiden tuonti on paljon meren käytön ja, ja merikuljetusten varassa. Ja Ukraina näyttää olevan hieman samanlainen. Ennen kaikkea kun ottaa huomioon, että sehän on yksi Euroopan, jossa jopa maailman suurimpia viljan viejiä. Miltä näyttää Euroopan tulevaisuus tai jopa Afrikan Mantereen tulevaisuus, jos siis ukrainalaista viljaa ei saada vuosikausia vietyä sieltä Mustanmeren kautta eteenpäin, Iiro.
2: Se on suuri, suuri tota humanitaarinen katastrofi. Eli, eli vilja on tuommoista tavaraa ja sen siirtäminen raiteille. Niin kuin tänäänkin Helsingin Sanomissa on saatu lukea, niin raideleveidet on erilaisia. Se ei vaan tapahdu hetkessä. Eli laivat on paras tapa sitä liikuttamaan ja... ja Tuolta viedään viljaa erityisesti pohjois afrikkaan Afrikasarveen ja Lähi-Itään, josta ei muualta saada välttämättä tuotu sitä, tai heillä ei ole rahaa ostaa sitä muualta. Että, tota, Eurooppaan pystyy tuomaan jostain muualta, mutta kyllä se tulee meilläkin ruoan hinnassa näkymään. Mutta tota, nämä hätä tulee olemaan äärimmäisen, vakava asia, niin varsinkin Afrikan suunnassa johtuen tästä. Ja nyt pitäisi ensisijaisesti saada avattua nämä meriyhteydet. Siinä on esitetty, että laettaisiin siirtämään näitä laivoja tuota Romanian, Bulgarian aluevesiä pitkin ja, ja että sinne saataisiin, saatais on esitetty jopa yhdysvaltalais, britti, ranskalaiskoaliitioita, joka suojaisi näitä, mutta sen tietää, että kovin helposti nämä valtiot tekivät aluksiaan tuonne Mustalle merille lähetä, että pyrkivät estämään tämän kohtaamisen kaikin keinoin, että mikä on se keino, millä saadaan nämä... nämä avattua, niin se pitäisi ratkaista mahdollisimman nopeasti.
1: Nyt olemme nähneet sodan aikana, kuinka tärkeää Ukrainan puolsuomille ja koko kansalle on ollut tämä läntisen yhteisön tuki. On se ollut sitten aseellista, aseellista tukea, elintarvikkeita, lääkkeitä tai taloudellista tukea. Ja sehän on aivan oleellinen tämän sodan lopputuloksen tai Ylipäätään jatkumisen kannalta resurssien riittävyys on paljon se, joka määrää sen, että miten tämä sota jatkuu tai kulkee eteenpäin. Paljon todellakin on merikuljetusten varassa, mutta myös ilmasta ja kumipyörillä kulkee sitä tai rautateitse kulkee sitä apua sinne. Miten, Inka, onko sinulla mitään tietoa siitä, pystytäänkö näitä ilmakuljetuksia suojaamaan Ukraina omasta toimesta vai vaaditaanko siihen jotain muita? Suorituskykyjä.
3: Kun kuljetukset tulevat Ukrainan ilmatilaan, niin, niin, niin sitten se on Ukrainan vastuulla suojata ne. Ja, ja tota, mun näkemys on se, että volyymi ei, ei mitenkään pysty korvaamaan tätä merikuljetuksia.
1: Mites Jarmo, onko, onko sinulla tietoa, onko maalla suojattu ihan sotilasjoukolla näitä esimerkiksi asia? kuljetuksia tai apua.
0: No, ei, ei ole suoraa tietoa, mutta voisin niin kuin kuvitella, että ainakin niin kuin herkempää materiaalia niin suojattaisi suojuita oli olisi suoja, ohjussiirtoja ja niin edespäin, niin vois kuvitella, että näin
1: on. Mä nostan tähän viime- lähinnä viimeiseksi teemaksi, kaksi tekijää, jotka varmasti kiinnostavat myöskin meidän kuulijoita teidän asiantuntemuksen kautta olosuhteet. Ja itse asiassa ajat vaikuttaa paljon sodan ja sodan kulkuun. Nyt sota aloitettiin helmikuun lopussa, jolloin maaperä oli, jos se nyt vaikeaa, niin vähintäänkin haastavaa sen rospuuttoajan vuoksi. Kohta alkava kevät alkoi pehmentää jo sitä tiesten ulkopuolella olevaa peltomaata, joka muuttui pehmeäksi näille mekanisoidulle patelan taisteluosastoille. Eräs tekijä on sitten tietysti se, että Venäjän asevoimien doktriini ja varsinkin maajoukkojen Tapa toimia on sitoutua pitkälle kuljetuksessa rautateihin, mutta he joutuivat sitoutumaankin tiestöön. 64 kilometriä muistaakseni pitkä äh, kolonna sieltä Valko-Venäjän rajalta kohti Kiovaa jumittui viikoiksi paikoilleen. Onko Jarmo maasodankäynnissä ajalla tai olosuhteilla merkittävä rooli tai onko sillä suurta merkitystä, koska hyökätään tai miten puolustetaan?
0: Kyllä sillä on. Että jos niin karkeasti, vaikka lähtisi vuoden alusta pilkkomaan ja tuonne Ukraanaan sitä, niin tuossa tammi-helmikuussa, jos maa olisi ollut roudassa, mitä se ei nähtävästi kovin tänä vuonna ollut, että siellä, siellä ei ollut kunnon routaa, niin se olisi ollut semmoinen otollinen aika, aika aloittaa hyökkäys. Mutta mitä pitemmälle kevättä mentiin, maaperä maa meni pehmeäksi lumet suli, niin, niin kuten siellä on kuvia nähty, niin vaunut, vaunut ja kuormautot on kiinni mudassa. Sitten tulee seuraava vaihe, kun alkaa kasvillisuus heräämään, maasto alkaa kuivamaan, kun lehti tulee puuhun, mutta se taas tarjoaa puolustajalle paremmin suojaa ja ja sellaisilla alueilla, missä on on peitteistä kasvustoa, niin tarjoaa puolustajalle paremmat mahdollisuudet taistella. Hyökkäille seuraava ehkä mahdollinen vaihe tulisi tuossa vaiheessa, kun lehti alkaa taas tippumaan, mutta ennen kuin syyssateet alkaa. Niin kuin alkusyksystä. Siellä voisi olla mahdollisuus taas tämmöinen otollinen hyökkäylle parempi aika. Mutta sitten kun alkaa taas syys, sateet ja maasto pehmenee, niin taas, taas on hyökkäälle epäedullista.
1: No miten se inka ilmatoiminnan kannalta on sitten hyökkääjä tai puolustaja? Mikä merkitys olosuhteilla säällä vuoden ajalla on?
3: Minun näkemykseni mukaan on niin vähäisempi merkitys, mutta mut, mut kyllä sitä merkitystä sitten kuitenkin löytyy. Ja, ja tota, tähän liittyy. Sellainen seikka, että näyttää siltä, että Venäjän ilmavaruusvoimien tarkkuusaseiden tai niin sanottujen täsmäaseiden ää, varannot niin ei, ei ole ollut merkittävän suuret. Ja, ja tota, me on käyttänyt sitten rautapommeja, eli ohjaamattomia pommeja, mikä taas tarkoittaa sitä, että pitää päästä ää, Toteuttaa nämä, nämä hyökkäystehtävät näköyhteydessä maaliin. Ja mitä tämä nyt sitten ihan, ihan niin kansankielellä tarkoittaa, sitä, niin pitää, pitää tota, että lentokoneesta, joka aikoo pommittaa kohdetta, niin pitää ohjeen silmällä nähdä maali, mihin aikoo pudottaa. Ja nyt sitten, jos on niin, että on heikko näkyvyys tai pilveä, niin nyt pitää päästä sinne pilven alle toteuttaa tehtävä. Vastaavasti vaikka lennokki, Jolla on optinen sensori, jolla se, jolla se etsii tämän maalia. Jos sanotaan, että tällainen vairaktarilennokki lentää 5-6 kilometrin korkeudessa. Jos sen, siinä sen alapuolella on pilvi, niin se ei sitten taas nää kameralla tai, tai sensorilla, niin nää pilven läpi näitä maaleja. Eli, eli kuitenkin ilmasodan käynnissäkin niin, niin tällaisilla, tällaisilla tota, olosuhteilla on kuitenkin merkitystä. Vuoden aika ei sitten niinkään. Ja ihan moderneen kalustotarkkuusaseilla, niin, niin sitten tämä olosuhteiden merkitys niin on, on sitten olematta.
1: Viittasit tähän Venäjän asevoimien käyttäviin lyhyisiin keskipitkän matkan ilmasta maahan aseisiin. Joidenkin arvioiden mukaan niiden onnistumis- tai osumisaste on ollut vain 30-40 prosentin luokkaa, joka on varsin alhainen ja Siinä saattaa olla monia syitä, enkä, enkä sitä nyt kysykään sinulta, että mikä on yksittäinen syy, koska sellaista ei varmasti ole, mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta. Mitenkäs Iirona että merisodan käynnissä onko olosuhteilla vuoden ajalla merkitystä?
2: Aallon korkeus ehkä se merkittävin, varsinkin maihin nousun osalta uivan kaluston. Että syksy varmaan huonoimpi ajankohti, mutta niin kuin tässäkin nähtiin kevään aikana, niin kovi tuuli ja Pohjoisosa on ollut, ja Odessa-rannat on ollut hetkittäin, että maihin nousu ei olisi ollut mahdollinen toteuttaa. Mutta tota, ei, ei, ehkä vähiten sää vaikuttaa merisodankäyttiin.
1: Sota on todellakin käyty kohta sata vuorokautta tätä vaihetta. sotaa tietysti kahdeksan vuotta sitä ennen Krimin anneksaatiosta lähtien. Ja nyt olemme nähneet useita eri tekijöitä, jotka ovat kenties olleet hieman toisenlaisia kuin mitä kovimmatkaan sotataidolliset analyytikot odottivat. Tästäkään sodasta ei tullut siis kybersotaa, joka ratkaistaan verkoissa ja, ja lamautetaan yhteiskunnan infrastruktuuria. Maa, meri ja ilmavoimia käytetään vaan maan miehittämiseen, joka operaationa olisi ollut kovin lyhyt tai ratkaiseva. Sota on mielenkiintoinen asia. Siihen liittyy aina jotain uutta ja tästäkin sodasta varmasti olemme oppineet niin ikävä kuin se sota ilmiönä onkin ja karmea humanitaarisesti, mutta mutta asiantuntijana tietysti olemme saaneet paljon tästä oppia. Tuhannet kiitokset teille kaikille keskustelusta. Kiitos sinulle Jarmo. Kiitos. Kiitos sinulle Inka. Kiitos. Ja Iirolle myöskin kiitokset. Me jatkamme. Keskustelua ja ennen kaikkea me jatkamme tämän sodan analysointia, tarkkailua ja myöskin kommentointia, mikäli niikseen tulee, jos me voimme vain jotakin ymmärrettävästi kertoa. Tämä podcast-sarja on yksi, yksi tapa välittää sitä asiantuntijoiden tietoa. Kiitoksia.